Vandaag heb ik met Luc gesproken. Ik ben gewoon nog steeds onder de indruk van hoe goed hij weet te verwoorden hoe moeilijk het voor hem was om dit geheim met zich mee te dragen. Hij sloot af met een heel mooi gedicht. Ja, ik ben gewoon echt nog steeds een beetje geraakt hierdoor. Um, Luc vertelt eigenlijk dat je met je angst kan groeien. Niet er tegenin, maar samen met je angst. Om uiteindelijk wel te worden wie je wil zijn. Hij vertelt ook dat hij wat meer kleuren is laten zien. Dat vind ik onwijs belangrijk. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gz-psycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Hey Luc, superleuk dat je er bent. Hoi Sanne. In deze podcast. Um, nou, we gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid. Van jongeren. Nou, je bent inmiddels uh, volwassen. Maar we gaan nog een beetje terugblikken in de tijd. Uh, je mag je zo even voorstellen, maar als opwarmertje ga ik je tien keuzes geven. Goed? Oh, spannend, ja. Je moet kiezen, Luc. Ja. Goed? Het is geen balans. Ja, liever niet. Oké. Okay. Als je ja. kan kiezen, kies maar. Kijk, als je echt niet kan kiezen, dan... Ja. Goed? Probeer het maar. Oké. Okay. Um, kijk, ik kijk wel even op mijn plaatje. Ik ken ze niet in mijn hoofd. Controle of vrijheid? Vrijheid. Moet ik het toelichten? Of? Mag meteen als je wil. Leren we je ook een beetje kennen. Ik denk dat ik het meest uh, fijn vind als ik dingen kan doen die niet uh, volgens de stramien zijn. Dat ik zelf kan uitzoeken wat ik fijn vind. Dus ik denk dat ik daarom voor vrijheid kies. Ja. Okay. Niet volgens de vaste hokjes. Oké. Okay. Ja. Ja. Het zegt al een beetje iets over jou natuurlijk. Hè? Volgens moeilijk liefde of vriendschap? Ja, liefde. En vriendschap is natuurlijk ook belangrijk, maar ik denk dat ik liefde kies, omdat in, als er een vriendschap ook liefde aanwezig is, dan heb je een goede vriendschap. Dus daarom, ja, liefde. Ja. Ja. Is jouw liefde ook je beste vriend? Ja. ja. Mooi. <laughs> kwetsbaarheid of kracht? K- kwetsbaarheid, omdat het een kracht is. <laughs> Goed gezegd, mooi. Um, medogenloos eerlijk of sociaal aangepast? Het liefst het eerste. En is dat iets maar wat je ambieert? Ja. ja, ik ben het tweede. Dus ik ben, uh, ik pas mezelf wel aan in situaties. Maar het liefst wil je natuurlijk medogeloos en eerlijk. Of dat zou ik graag willen. Maar ik ben uh, meer een aangepaste uh, ja, persoon. Daar gaan we het eigenlijk ook over hebben, denk ik. Hè? Um, heel hard een grens trekken. Tot hier en niet verder. Of grens een beetje proberen te verbuigen. Ja, verbuigen. Absoluut. <laughs> Anonimiteit of openheid? Je zit hier aan vandaag. Mensen gaan het zien. Ja. Misschien. Misschien ook niet. Maar. Ja, d- ja. Nee, het is uh, openheid. Ja. Maar ik zit dan ook aan hele andere dingen te denken. Maar je wil graag. Uh, ja, ja, goed. Dat is een moeilijke. Kijk, ik ben graag anoniem in, 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 uh, in uh, werksituaties en in omgeving. Maar met vriendschappen wil je natuurlijk open zijn. Dus, ja. dus, dus verder weg, hoe anoniemer, maar hoe dichterbij, hoe opener. Hoe opener, ja, precies. Okay. Ja. Limburg of Randstad? Oh, <laughs> uh, Randstad. Ja. <laughs> Daar voel ik me mee op mijn gemak in de Randstad. Ja, ja. maar je komt uit Limburg. Hè? Ik kom uit Limburg. Ondanks dat uh, vrij goed ABN uh, Gepraat van je, ben je toch eigenlijk een Limburg? Ik ben, ja, ik ben geboren en vooral getogen in ja, Zuid-Limburg. Ja. Ja. Klopt. Routine of elke dag anders? Routine. Ja? Dat geeft me meer houvast. Ja. Waarom is dat prachtig? Ik zoek niet graag situaties op die elke keer anders zijn. Ik, ja, dus als ik ook met mijn werkomgeving, dan heb ik het meest, uh, voel ik me meest veilig bij routine. Als altijd alles anders is, dan moet je ook steeds weer gaan aanpassen. En daar voel ik me niet op mijn gemak. Ik voel meer op mijn gemak in situaties die, uh, nou ja, die redelijk overzichtelijk zijn, die je kent. Ja. En af en toe moet je wel even een ander pad kiezen. Maar ja, routine. Ja. Ik ben benieuwd <coughs> straks of dat ook ergens vandaan komt. Dat het fijn ja. voor jou is om te ja. weten ja. wat er gaat gebeuren. Structuur. Ja. Hè? Um, feestje. Of samen op de bank? Samen op de bank. Dat gebeurt het meest. Is dat ook wat je zou willen? Ja. Nee, de feestjes. Ja, ik vind, ik vind vooral... Uh, ik ben niet per se van de feestjes. Festivals. 
vond ik vroeger wel leuk. Ik ga liever bij iemand op uh, bezoek voor gesprek. Maar daarop kies ik ook voor samen op de bank en niet voor feestje. Okay. Ja. ja, mooi. Ja. Angst is de beste motivator? Of liefde is de beste motivator? Uh, angst, denk ik. Ja, angst. Je kijkt er een beetje twijfelachtig ja, bij. Ja, ik dacht van, wat zou liefde als motivator zijn? Maar ik denk dat, dat ik, ik, ik... Ik neig sneller naar angst, omdat... Ik denk altijd vanuit uh, uh, bepaalde onkunde, bepaalde angsten die ervoor zorgen dat je dingen niet kunt. En dan moet je ervoor zorgen dat je het juist kunt omdraaien. En dat heeft altijd een rol gespeeld. Dus onzekerheid leidt Ja, onzekerheid tot... leidt tot, uiteindelijk tot uh, knelpunten en daar probeer je overheen te stappen. En daar leer je van. En daar leer je van. Dus angst. En de liefde die komt. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. <coughs> nou, al best wel iets uh, over jou te weten gekomen. Ik leg even mijn blaadje weg. Um, kun jij je even voorstellen? Nou, ik ben Luc, uh, 26 jaar. Ik kom uit uh, het zuiden, <coughs> uit Beek, uh, omgeving Beek. En uh, ik werk uh, nu in het UMC Utrecht als verpleegkundige. Ik heb uh, al wat studies gedaan, maar uiteindelijk is dit de studie uh, die het meest bij me past. En nu ben ik gelukkig uh, afgestudeerd en werk ik nu als uh, afgestudeerd verpleegkundige. Wat heb je ja. eerder gedaan dan? Uh, multimedia design. Oh. In Maastricht. Het is heel anders. Het is heel anders. En revalidatiewetenschappen in Antwerpen. In België zelf. In België, ja. Maar oh. dat is niet zo lang. Vijf maanden. Oké, okay, maar een cultuurschok dan. Ook. Een cultuurschok was het zeker. Ja. Ja, je denkt dezelfde taal, maar het is wel echt uh, ja. totaal anders. Ja. ja. Ik ja. heb ook een tijd in België gewerkt. Heel veel voordelen had het ook. Maar op, het is vooral dat ik er niet aan kon wennen, zeg maar, aan de mentaliteit. Ja. Toch heel anders. Je moet, je moet je niet vergissen dat het gewoon echt een andere cultuur is. Net als dat ja. Duitsland totaal anders is dan Nederland. Is dat ook voor België zo? België en Nederland is. De taal komt enigszins overeen, maar dan, dat is het dat ook. Dat is het ook. Ja, dat, ja, ik heb dezelfde ervaring. Ja. Ja. Hey, en Limburg, Utrecht. Hoe groot verschil is dat? Um, uh, ja, ik vind het ook wel een groot verschil. Qua mentaliteit. Ja. Ah, en moet... ik woon natuurlijk ook nu een grote stad. Utrecht is wel een grote stad. Het is een, ja, de kleine stad van de rand, uh, onder de uh, Randstad, maar het is, uh, het is wel anders. Ja. Ja. Je woont daar nu ook, hè? Ja. Sa- oh ja, ik woon samen met mijn vriend in uh, Utrecht. Ja. Bevalt het? Bevalt heel goed. Ja. Ga je ooit nog weg? Uit de Randstad, misschien wel uit Utrecht. Maar... Durf ik niet te zeggen. Durf ik echt niet te zeggen. Sowieso nee? maar kunnen. Ja? ja? En dan ook terug naar Limburg? Zou nee, dat, dat denk ik niet. Dat niet? Nee. <laughs> nee. Waarom niet? Ja. Dat, dat vind ik nu lastig om te zeggen, maar ik heb dat nu naar mijn zin uh, in die regio. En uh, ja, er zit ook heel veel jeugd in, mijn, in, Ut- in, uh, in Limburg die ik misschien nog even achter me wil laten. Oh. Misschien. Ik vind het leuk voor het weekendje, maar uh, yeah. niet om. Uh, dus er zit niet alleen geografische afstand, maar misschien ook wel een beetje emotioneel. Emotioneel, ja. Dat het fijn is dat je die afstand kan voelen. Ja. Oké. Okay. Zeker. Ja, meteen een mooi bruggetje naar waar we het natuurlijk over gaan hebben vandaag. Um, het gaat over mentale gezondheid. Ja. Um, specifiek onder jongeren. Je bent natuurlijk 26, dus misschien voldoe je niet meer helemaal aan die categorie. Al ben je nog steeds gewoon heel jong. Hè? Um, ik ben wel jong geweest. Ja, ik kan net zeggen. Ja. Ja. Dus daar gaan we ook even op terugblikken. Ja. Um, en dan heb ik een heel specifieke vraag... Kun jij een fragment uit je leven noemen dat jij dacht, shit, nu gaat het echt niet goed met mij? Of nu is het... Ja, ja ik heb wel een fragment. Uh, dat was ook wel een levensveranderend fragment voor mij. Dat was ook een van de moeilijkste dingen die ik uh, vond om uh, te doen. En daar was jij ook bij betrokken. Wij kennen elkaar natuurlijk. En... Uh, en toen, uh, ik heb dat jaren voor, me, voor mezelf gehouden en ontkend. Maar ja, kortom, ik, ik uh, kwam naar jou toe om te vertellen dat ik op mannen viel. Uh, en dat vond ik heel lastig om te zeggen. Ja. Dat vond ik echt... Uh, nou ja, ik heb het altijd... Uh, ik voelde me... Ik, 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 ik voelde de ruimte niet om het eerder te vertellen. Omdat ik me niet in de... Op, als, als, zeg maar... Uh, ik voelde me niet op mijn plek. Uh, ja, ik was bang voor verandering, laat ik dat zeggen. Ja. Ik was bang voor de verandering. Dat alles anders zou worden. Ja. Want achteraf is dat niet zo. Maar ik, op dat moment was ik bang dat ik uh, niet meer dezelfde luxe zou zijn. En 
En ik dacht van, als ik het nu ga vertellen, gaat alles veranderen. Dus ik wist, um, ik moet het vertellen, want het houdt me vast. Ik, ik zit er al vanaf mijn twaalfde mee. Ik was in 19 toen ik het aan jou vertelde. Dus ja, dus had ik mijn hele leven heb ik mezelf anders voorgedaan dan ik was. En dat hield ik niet meer vol. Dat uh, op een gegeven moment moet je, ja, dat, 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 dat die angst, uh, die zorgt ervoor dat ik uh, uiteindelijk dit heb moeten doen. Want ik, ik kon niet meer verder. Ik dit zat zo moet, vast. Je vertelt het ook een beetje alsof het, want voor, voor, jou, voor jou, je was gewoon zo. Het, het gaat dus echt over het bespreekbaar maken. Ja. Het uiten ja. van wie jij al lang bent. En wat... Dus feitelijk verandert er eigenlijk niks... behalve dat je ja. er woorden aan geeft. Kunnen, kun, neem ons even mee in dat moment. Echt alsof we daar zijn. Ja. Want het was bij mij thuis. Want ik, thuis. ik weet, want ja. wij kennen elkaar... een klein beetje achtergrond uit... Uh, een eerdere werkplek van mij. Uh, en ik, ja, we hebben gewoon contact onderhouden... in de, in de tussentijds jaar. Dus ik heb je echt zien opgroeien... Mm. van uh, 12-, 13-jarig uh, jongetje... tot uh, de man die je nu bent. Mm. En dat is... Ik zou willen dat iedereen het kon... Zien wat een onwijs verschil het is, maar ook een onwijze ontwikkeling. Maar dat was inderdaad um, bij mij thuis. Dus ja. ik weet het ook vanuit mijn perspectief, ja. maar vertel eens hoe het was voor jou. Dus ik kwam inderdaad naar je toe. Ik moest echt met je spreken, want ik kon het niet meer. Op een gegeven moment, als je jong bent, denk je er heel vaak aan. Toen ik twaalf was, dacht ik een paar keer per week aan. Op een gegeven moment wordt het elke, elke dag, elke uur, elke seconde. Dus op een gegeven moment, het moest eruit. Ik wist ook, Even voor de, voor de luisteraars. Ik was de eerste aan wie het vertelde. Jij was de eerste aan wie het dus het vertelde. is niet een. Het is de, de, de eerste, eerste keer dat ja, je er woorden aan gaf. De eerste ja. keer, ja, klopt. Ja, in iemand die ik uh, persoonlijk ken. Ik had ja. wel met mensen oh, ja, in het ja. chatforum of zo uh, gesproken. Van uh, hoe moet ik hiermee omgaan? Maar de eerste die ik echt ken, die dichtbij me zat. Ja. Dus aan jou heb ik het toen verteld. Um, ja, wat was de, de vraag ook alweer? Van specifieke dus Neem eens even zelf. mee. Van hoe, ja. hoe was dat dan? Want ik weet. Ik weet nog hoe dat ja. was voor mij, maar ik weet natuurlijk niet hoe dat was voor jou. Ja, ik vond het doodeng. Ik wist van, ik moet het gewoon nu zeggen. Ik zei, er is iets. En jij zei ook, er is wat, vertel. Um, en toen heb ik eigenlijk heel snel gezegd, en ik keek je ook niet aan, want ik vond het heel eng. Hmm. Ik zei, ik val op mannen. En ik kon het woord homo nog niet uitspreken, omdat het te beladen was. Dus oh. ik zei, heb gezegd, ik val op mannen. En ik, ook die momenten, die eerste vijf, tien minuten, bleef ik het. Ik was super nerveus. En ja, het, 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 het was heel eng. Ik was er niet helemaal opgelucht toen ik het vertelde. Um, op een gegeven moment ging dat wel goed. Maar ik vond het gewoon heel moeilijk om te vertellen. En um, ja, en toen zei jij ook... Weet jij nog wat je vertelde? Of wat je vroeg aan mij? Of wat jouw reactie was? Als ik heel eerlijk ben, weet ik dat niet meer. Nee. Maar ik weet wel jouw spanning nog. Ja. Dus ik weet hoe... Ik dacht echt, die gaat stellen dat hij kanker heeft of oh. zo. Of de, nee, maar gewoon echt iets heel ergs. Ik was wel opgelucht. Dus ik was opgelucht en jij hebt gezegd, denk, oh jezus, is dat het? Ja, en het klinkt ja, wat, wat ja. on... Maar ik, ik, ja, met jouw spanning, het was bijna op... Oh, dat was, ik, ik vond het na voor jou hoe jij aan het lijden ja. was oh, okay. in dat ja. moment. Zeg maar dat, dat is wat, ja. ik, wat ik er nog vind. We zaten, we zaten eerst binnen. Toen kreeg, kon je het niet vertellen, zijn we naar buiten gegaan. Mm-hmm. Zijn buiten Weet je dat ja, we zijn naar buiten gegaan. Ja, ja, en daar heb je het verteld. Daar heb ik het verteld. Maar eerst stonden we binnen en toen lukte, zei nee, jij ook, ik wil, ik het, wil het vertellen. Niet, het lukte inderdaad eerst niet. Nee. Nee, dat maar, klopt. Ja, dus dat waarom is iets, lukte het iets, niet? Ja, ik, ik ken je al vanaf mijn twaalfde en de mensen die dicht bij me staan, die kennen me al. En ik heb al die jaren heb ik mezelf anders voorgedaan dan ik was. Dus er is, ik wist, als ik hmm. het nu ga vertellen, gaat het helemaal veranderen. Eigenlijk is dit mijn, ja... Maar voor wie? Voor, voor wie gaat het voor, veranderen? Voor mij, ik, ik had het gevoel dat alles ging veranderen. Want ik, ik ga nu een ander leven leiden. En dat klopt in principe ook. Ik kan nu mezelf zijn. En dat kon ik eerst niet. Dus dat was echt wel een hele grote stap. Maar voor je, mij. Ja, maar je zegt ook, ik heb, ik heb me altijd anders voorgedaan. Ja, ik heb dat het is ook on, veilig. Ontkend, ontkend dat ik op mannen viel bijvoorbeeld. Of, voor jezelf? Uh, voor mezelf. Uh, ja, dus uh, als er bijvoorbeeld gevraagd werd, heb je een... Uh, een vriendinnetje of uh, ben je echt... Ja, t- dan ging ik daarop in, bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik ook nog wel. Ja. Dat weet ik nog dus op die manier zijn. ben je zelf niet... Dat ik die ruimte nog niet voelde. En die ruimte voelde ik ook niet door de omgeving. Doordat ik opgroeide met... Um, nou ja, met een wereld waar ik nog weinig uh, rolmodellen zag voor mij. Dus je had wel ja. genoeg films. En 
de, 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 werd het gay-personage waar ik persifleerd, op een, bijvoorbeeld een kapper. Ik kon me daar niet in herkennen. Dus Zo, dat hele vrouwelijke, dat, bedoel je dat? Ja, en ik vond dat heel lastig. Er is natuurlijk ja. ook niks mis mee. Maar het is bijna een karikatuur. Ja, ik kon me daar niet in uh, herkennen of herkennen. Nee. En dat had ik wel nodig. En ik denk ook, al die, als je jong bent, heb je al die invloeden van buitenaf. Ja. Um, je krijgt dingen mee van het nieuws, uh, geweld. En als kind is dat best wel moeilijk. Want dat, dat, dat zegt natuurlijk voor jouw identiteit. Dat is een groot onderdeel op dat moment. Want die angst, die houdt jou vast. En ik wilde, ja, die, die angst die... die Wat naar. Ja. Ben je dus twaalf en dan... Zie je dus inderdaad dat er geweld is. Tegen Bijvoorbeeld. Ja, ja, en dat, dat, dat sla je op. En dat, dat kun je dan heel moeilijk... Nu als volwassene weet je daar beter mee om te gaan. Ja. Maar als kind vond ik dat heel lastig. Dat je, je al die negatieve prikkels eigenlijk... Uh, die, die, die bent een spons. En die neem ja. je mee. Dus, dus het, het, het homoseksueel zijn was ook gekoppeld aan angst. Of ja. het ja. uit de kast... Dus het vertellen van... Ik ben homoseksueel, was gekoppeld aan angst. Wat, wat, wat was het? Ja, of ik, allebei? Ik was inderdaad bang om, uh, uh, als, ik, als het woord eruit is, dat ik zelf ook anders zou worden. Daar was ik heel bang voor. Eigenlijk achteraf ja? nergens op uh, slaat, maar ik was heel bang. Waar was je dan bang voor? Hoe zou je anders worden? Dat ik een heel ander zou worden. Ja, die ik misschien Kijk, ook uit, in de film, maar... die ik dan in de film zou zien, bij wijze van spreken. Oh, zo. Ja, dat dacht ik eerst. Ja. Oh, zo. Oh, wat... Maar het is uiteindelijk niks van waar. Maar Zo van als ik, ik open word, ja. dan word ik dus ook echt Ja, open. omdat dat mijn enige voorbeelden waren op dat moment. Oh, wat grappig. Ja. Oh, gra- ja, grappig. Het is helemaal niet grappig. Het is ja. Maar ja. Het is, ik snap het heel, heel erg. Het is heel logisch dat je als kind... Want je ziet niet, je ziet niet meer. Dat is wat ik zag. Ik zag dingen op televisie. Ik zag mensen in mijn omgeving. Natuurlijk de Limburgse omgeving. En uh, ja. ik, had, ik had niet... Uh, ik, ik had weinig erkenning bij mensen die, die, uh, waarbij ik op, of tegenop kon kijken. Ik dacht van, zo ben ik ook. Ik, zat ook in een, uh, ik heb ook uh, gegroeid. Ik zat in mijn laatste jaren, dus voordat ik het jou vertelde, was ik, uh, ja, roeide ik uh, vijf tot acht keer per week. Masculine omgeving. Masculine hè? omgeving inderdaad. <laughs> en daar zag ik het eigenlijk ook niet in voorkomen, homoseksualiteit. Uh, dus het was heel masculin en dat maakte dat ik het ook heel lastig vond. Ik dacht van, ja... Um, pas ik hier wel bij? Um, als ik uh, het ga vertellen, word ik dan nog wel geaccepteerd. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik ook mensen opgezocht uh, die mij daarin konden helpen. Dus mensen die ik niet persoonlijk ken. En dat heeft heel lang geduurd. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat het eigenlijk lukte om het jou te vertellen. Ja. En dat waren ja. dus mensen, rol, rolmodellen voor mij, ja. die me daarin hielpen. En die, die heb ik heel lang moeten zoeken, eigenlijk. Door, en even... Als ik daar even op door vraag, maar ja. door bijvoorbeeld uh, op Tinder of Grindr of wat is dat zo? Nee, mensen te nee, zoeken die, nee, die ik waarvan had, je denkt nou... Ik had uh, bijvoorbeeld contact geno- opgenomen via Instagram met een uh, roeier. Die, die heeft het wereldrecord houden. Uh, ik kom uit Nieuw-Zeeland, een Nieuw-Zeelandse roeier. En toevallig ook op mannen valt. Oh, zo Dus hij heeft mij daarin geholpen. Oh, wat goed. Ja, ja dus ik, ik stel hem vragen. En dat, dat geeft je heel veel andere inzicht. Want je zit natuurlijk vast in je eigen angst. En als je erover praat, dan... Uh, krijg je toch andere inzichten van, ja, zo kan ik het ook zien. Ja. Um, ik was bijvoorbeeld bang. Ik, ik zei van, volgens mij zijn er, komt mij er niet voor in de roeicultuur. En voornamelijk omdat ik bij de zwaargewichten hoorde, je hebt twee categorieën licht en zwaar, komt dat eigenlijk voor? Ik zie het niet. En um, hij zei, ja, het komt absoluut voor. Het maakt niet uit, bij licht en bij zwaar, het, komt, het, besta- het bestaat. En je, op een gegeven moment heb je een gesprek en dan ja, begin je het beter te begrijpen. Dat, ja. dat het er gewoon is. Dus jij voelde je gewoon heel erg alleen. Alleen, ja. En ja, ik zat verstopt. Ik zat er bij je leven verstopt. Dus het was lastig om ineens nou ja, je te ontpoppen. Ja. ja. Uiteindelijk was het hoge wortel uit. Bij mij buiten en op die bank. Ja. ja. Um, je zei, het luchtte niet meteen op. Nee. Waarom niet? Omdat ik bang was voor wat er nu zou gebeuren eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Maak het dus zo concreet mogelijk. Wat, waar ben je dan bang voor? Waar... Ik was heel bang dat ik... Uh, bij mij zit het voornamelijk ook in de femininiteit. Toen was ik er heel bang voor dat ik femininer zou worden. Vrouwelijker. Waarom uh, mag je niet vrouwelijker worden? Wat is er mis met vrouwelijk zijn? Helemaal niks. <laughs> ik, ik omarm het nu helemaal. Ja. En ik was op dat moment heel erg bang voor. Omdat ik dus ook al die negatieve dingen van mijn omgeving hoorde. Dat dat, dat er niet mocht zijn. 
natuurlijk mannen... Dat een man niet man vrouwelijk moet man mag zijn. zijn. Een vrouw moet vrouw zijn. Dus dat zat echt bij mij ingeprint. Dus daar was ik bang voor dat ik zou veranderen. Dus die verandering... Dus eigenlijk... Ja. Er is een... Was dus toen... Denk, geluk, we zitten nu al in een andere tijd, hè? Ja, absoluut. Zo, ja. Ja. Er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld, jonge mannen en jonge vrouwen, die kunnen nu coming-out verhalen googlen of, of, of zoeken op YouTube en ja. daarna kijken. En dat, ja. daar wordt veel uitgehaald. Snap ik ook. Maar je was bang voor iets wat de maatschappij veroordeelt. Ja. En bang erg. dat je zo zou gaan worden, omdat je bang, bang was zelf veroordeeld te worden. Ja, heel erg. Puur hoe je in de, omge- om in de maatschappij past. Ja. Ja. Dat, ja. Je anders, als, dat je niet binnen... Ja, dat je als anders wordt gezien. Hey, en nu, hè? Ik bedoel, ja. er zijn best wel wat rolmodellen... Um, die homoseksueel zijn. Ook wat vrouwelijker zijn. Zeker onder jonge influencers, YouTubers... Uh, ja, ja, ja. Podcastmakers ook. Um, <laughs> ja. ja. Um, die hun vrouwelijkheid bij wijze van echt wel omarmen... En wat, wat ja. eigenlijk, uh, ja, ik denk zelfs, een, ik denk gewoon echt een kracht is, zeg maar. Zou het anders zijn geweest als je nu in deze tijd... Oh, absoluut. Nee, want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Netflix, doet dat heel goed. Het, het steeds meer normaliseren van uh, ja, de queer community in films. Ja. Dat je, dat je zoveel beter kunt herkennen. Ik denk dat het voor heel veel mensen nog steeds heel moeilijk is. Uh, als je in een bepaalde omgeving geboren wordt, bijvoorbeeld... Maar voor mij, ik denk dat, ja, dat ik wat te vroeg geboren ben eigenlijk, bij van spreken. Het was in mijn tijd al goed. Het was natuurlijk veel moeilijker vroeger. Maar dit is wel, het gaat wel erop vooruit. Dan ben ik het wel... Uh... Ja. Dus uh, die angst, die, uh, die heb ik nu niet meer eigenlijk. Over mijn uh, geaardheid. Maar daar komen natuurlijk altijd andere dingen voor terug. Maar daar, daar leer je ook mee omgaan. Ja. Andere, ja. Dus als je ene angst van je hele leven... Kijk, je hebt altijd bepaalde dingen die je tegenhouden. En dat was voor mij heel duidelijk toen ik jong was, was het dat. Uh, ik kan mezelf niet zijn. Ik ben bang dat ik anders, als anders gezien word, als dat mensen mij ontdekken. Ja. En als dat woord eruit is, ja, dan, dan krijg je weer andere dingen waar je tegenaan loopt natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar dat was vooral in mijn jeugd, was dit echt kern. Dit was mijn ja. belangrijkste ding waar ik tegenaan liep. Ja, ik, het blijft ergens natuurlijk iets heel kroms hebben dat het eigenlijk niet jouw ding is waar je tegenaan liep. Maar dat het eigenlijk te maken heeft met de omgeving en hoe daarop gereageerd wordt. Het is in feite niet... Snap je? Ik snap wat je bedoelt en ik denk dat het aan mijn persoonlijkheid ligt. Ik, ik, ik voelde de ruimte niet in de omgeving. Er zijn ook um, um, mannen, zeg maar, ik noem het even lotgenoten, die, die die ruimte wel voelden. Doordat ze dingen anders... Uh, tot zich namen. Ik denk dat de meesten dat wel lastig vinden om, om uit de kast te komen. Maar mm. iedereen gaat er heel anders mee om. En ik mm. nam heel veel uit. Ja, ik vond het heel lastig. Maar Inderdaad, het... vanuit maatschappij, maatschappelijk oogpunt gezien. En het ligt ook aan je karakter natuurlijk. Alleen, ik denk dat heel veel um, mensen die, die zich herkennen in mij, dat, dat dat ook wel ongeveer zo hebben gevoeld. Ja, en het heeft dus ook, want nu zou het anders zijn geweest. Dus het heeft ook met de tijd en de, hè, de maatschappelijke norm ja. op dat moment te maken. Het oordeel wat je natuurlijk zag, wat je oppikt als kind. Maar dus ook de combinatie met jouw angst voor dat oordeel. Ja. Zonder jouw angst, hè, als je bewezen van een beetje een rebels type was en denkt... Uh, Middelvinger naar de wereld was het misschien zelfs een, ja, een statement of een provocatie ja. of juist een, op een andere ja. manier geweest, maar voor jou niet. Voor mij was dat niet zo en dat is puur die, voor mij in de omgeving waar ik zat, de rolmodellen die ik niet had. Hoe presenteerde die angst zich toen bij jou? Dus we, zitten, we gaan even een beetje terug in de tijd. Toen. Die tijd voordat, voordat hoge woord eruit was. Hoe zat ja. je in je vel wat... Ik had, ik had geen prettige... Ja, ik vond het niet fijn op een middelbare schooltijd. Het was niet uh, geweldig. Ja, omdat ik dus mezelf niet kon zijn. Ik was altijd bezig met... Uh, onopvallend. Liefst niet te veel... Uh, niet gezien worden. Ja, niet gezien worden. Ja. Want stel je voor, ik word wel gezien. Ja, dan word je ontdekt en daar was ik niet klaar voor. Dan word je ontdekt en daar was ik niet klaar ja, voor. Ja, nee, daar was ik niet klaar voor. Er werd wel eens een opmerking gemaakt. Dat vond ik heel beangstigend. <laughs> ja? Ja. Maar dus daar was ik nog niet klaar voor op dat moment. Dus daar was ik eigenlijk ja, in mijn jeugd mee bezig. En dat maakte dat ik het lastig vond. Jezelf weghouden. Ja. Anders voordoen dan je bent. Stil zijn. Ja. Dat ja. moet ook heel eenzaam zijn, wezenlijk. 
Ja, het was heel eenzaam. Ja, als je er aan terugdenkt, was het wel eenzaam, ja. 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 Ik moet ook even denken natuurlijk aan hoe ik jou toen ontmoet heb. Dat was in die tijd. Ja. En dat ik het heel erg herken. Maar dat ik niet heb gevoeld, gemerkt, denk ik, inderdaad. Omdat je jezelf weghield. Ja. En misschien ook omdat ik daar niet, nog niet, ja, het zelf niet, niet, nog niet goed genoeg kon of zag. Um, hoe, jij, uh, hoe, hoe stil jij was ja. Ja. en hoe uh, je opviel in je onopvallendheid. Ja, je zegt het goed. Ik, was inderdaad heel, ik voelde me heel eenzaam. Ik was uh, niet altijd even gelukkig, maar ik, ik was ook niet depressief op dat moment. Uh, maar ik vond het moeilijk om echt goed van mijn leven te kunnen genieten. Ja, dat klopt. Yeah. En dat is pas gelukt na, ja, in mijn studententijd, toen het hoger woord eruit was. Ja. Want mijn god, wat een energie moet dat dan kosten. Ja. Ik zit zo te bedenken dat overal waar je komt, ben je dus bezig met maar zo min mogelijk van jezelf laten zien. Ja. Dat vraagt heel veel zelf. Oh, ja. Is dat, want je zegt, ik ben niet depressief geweest. Denk ik niet, nee. Nee, nee. maar ik ben ook niet gelukkig geweest. Ja. Wat was het dan? Was het angstig zijn of gewoon heel alert? Alert, ja, dat, dat is het goede woord, alert. Je was alert um, en niet, ja, dat. Niet te veel, uh, ja, eigenlijk waar we het net over hebben gehad, je wil gewoon jezelf beschermen en daardoor um, ben je rustig en probeer je je omgeving ja, daarop in te spelen, dus dat aanpassen. Zodat het omgeving, continu aanpassen. Ja, ja, zodat je binnen de norm, binnen de, het, de norm valt. Dus Want ik wilde heel graag voor... binnen de norm vallen. Ik durfde hmm. daar niet uit. Dat is te knapper. Dat je ondanks die angst dat toch gedaan hebt. Ja. ja. En toen? Toen veranderden er dus dingen. En toen veranderden er dingen. Ja. Um, en toch vond ik het nog steeds... Kijk, jij was de eerste aan wie ik het had vertelde. Hmm. Uh, aan wie ik het vertelde. En toen um, kwam mijn familie, vrienden... En toch vond ik het lastig om het te vertellen. Ik bleef het lastig vinden. Ja. Het werd wel steeds iets makkelijker. Ietsje. Ietsjes makkelijker, ja. Maar ik, ik was toch, die angst die in me zat, die voor, dat ik anders zou worden, dat bleef er nog, nog wel in zitten. Alsof ook, zich dat wel moest gaan be- nog moest bewijzen. Misschien dat, er iets, uh, dat mensen me toch niet helemaal zouden accepteren, dat dingen toch zouden veranderen. Uh, dus dat zat wel bij me, dat mensen me anders gingen zien. Uh, maar dat is uh, uiteindelijk niet zo gebleken. Maar... Daarom vond ik het ook zo spannend om het te vertellen. En uiteindelijk um, moet je steeds weer opnieuw uit de kast komen voor al die ja. mensen. En dat vond ik ja. heel vervelend. Oh, jeetje, heb ik... ik heb me dat nooit gerealiseerd. Dat je natuurlijk niet één keer uit de kast komt, maar gewoon honderd keer, nou ja, ja ik, twintig keer. Ik, komt heel, ik moest heel vaak uit de kast komen. Ja, en um, wat ik toen heb gedaan is, uh, een beetje op een ludieke manier... Ja. Ik heb het vertellen, dat is echt leuk. Ik heb me opgegeven van een televisieprogramma, heet First Dates. En uh, ik dacht van, als ik me daar ga opgeven, dan weet iedereen het. Dan gaat het gewoon viral binnen mijn uh, vriendengroep. Dan is iedereen op de hoogte. En dat is ook gebleken. En ook uh, mijn gezin, familie, als in het gezin, wist het wel. -hmm. Alleen de rest van de familie nog niet. Dus die uh, zagen het ook op televisie. En zoals in een dorp gaat... De bakker had het al gezien, de vooraankondiging. En dan gaat het... Uh, ja, ja, iedereen gaat het iedereen zat voor de buis. Ja, 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 <laughs> dus, ja uh, uiteindelijk was ook iedereen op de hoogte. Ja. Dus dat was voor mij heel fijn. Want dan hoef ik het niet te... Uh, wat dat verhaal heb ik daar ook Super Superleuke aflevering trouwens. Hè? Was, je, was je tevreden? Ik was uiteindelijk wel tevreden, ja. Ik kan nu echt niet terugkijken. Um, nou, nee? dat vroeg moment. Nee, dat zie je zelf. En ik, wat heb ik eigenlijk gezegd? Maar, oh, je was zo innemend, zo lief. Ja, en zo, het was zo leuk. Ja, nee, ja. Nou ja. ja, ik was niet trots op alle dingen die ik had gezegd. Maar uh, het was wel, mensen wisten, wel, wisten het allemaal gelijk. Dus ik hoefde niet weer opnieuw uit de kast te komen. En dat was fijn. Dat vond ik heel fijn. Dus het is de ultieme exposure. Zeg maar, als, als je angstig bent, mensen die bang zijn. Ja. De behandeling ook, hè. Binnen, bij een psycholoog voor angst is exposure. Is... Uh, gradueel blootstellen aan ja. wat je angstig maakt. Jij bent gewoon uh, in één keer bam. Best wel knap. Hmm. Moet je best wel lef voor hebben. Toch? Ja. Zo'n grote angst? Je moet angst? er zeker, zeker lef voor hebben. Um, of is het ultieme vermijding? Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Dus ik, ik kon, Hoeveel... Voor mijn gevoel kon ik even niet anders. Dus ik vond het lastiger om het aan iedereen te vertellen dan op deze manier te doen. Oh ja. Dus het is een beetje vermijding. <laughs> ja. Nou. 
kan ik zo kun je het ja. zien. Ja. ja, want je hoeft natuurlijk niet persoonlijk meer te vertellen. Ja. Dan, dat, dat... Dus daar kun je ook heel veel over zeggen natuurlijk. Ja. Ben je voor mij er? In general, zeg maar. Ja, ja moet, dan moet ik met voorbeelden komen. Ik kan wel... Uh, uh, conflict ja, vermijden ja, bijvoorbeeld. Absoluut, ja. Dus daar ben ik nu wel steeds beter in. Conflicten wel aangaan, dat doe ik ook echt nu. Maar het zit wel in mijn bloed dat ik een conflictvermijder ben. Het heeft wel met mijn achtergrond te maken hoe ik in het leven stond als kind dan. Ja. Ja, dat ik me alles wilde voordoen en totaal niet op wil vallen. Um, denk ik dat het dat is. En het zit natuurlijk ook in uh, hoe ik ben opgegroeid. Uh, daar werd ook niet veel uh, ruzie gemaakt. Um, dus als er iets, iets een, een discussie al was, en ja. misschien ook iets in Limburgs, dat weet ik niet. Maar als er een discussie hmm. is, dan was het al snel wat... Uh, Nee, dat is niet Limburgs, maar... Ja, weet ik, weet ik niet. Ik zat me zo te bedenken. Weet ik, weet ik dat is wel snel wel. een ruzie voor mij, maar dat is natuurlijk niet zo. Niet zo maar ik ben wel conflictvermijdend, ja. ja. Ja, zou dat te maken hebben met een wat angstige... Vermijding en angst zijn beste vriendjes, hè? Ik vind iets eng, ga ik niet doen. Ik denk dat alle, natuurlijk, alle, vermij, alle dingen die je vermijdt heeft met angst te maken. Ja, betekent dat als jij wel een vermijdend... Betekent dat ook dat je wat... Dat je wat angstig, want je zegt, ik herken me niet in depressie, dus somberheid is niet iets wat jij... Ik ben wel somber geweest. Ja? Maar ik weet niet of ik vind depressiviteit dan ook weer best wel... Gradatie ergens. Ja, omdat je, ja iets, iets erger, ja. omdat je ook een langere periode hebt waarbij je niet meer kunt genieten van dingen. Ja. En ik kon wel nog wel genieten van dingen. Oké, okay, gelukkig. Ja. Maar je bent ook somber geweest. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Waardoor? Doordat ik mezelf niet kon zijn. Ja, dat blijft terugkomen. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Ja, ergens in moeten passen, ja. wat niet, dat maakt het dus somber. Ja. En altijd met de gedachte van, ga ik ooit wel uit de kast komen überhaupt? Ach. Dat soort dingen. Dat houdt je ook bezig als kind zijn. Ja, dat snap ik. Want dat je ook dan na gaat denken, moet ik dan mijn hele leven, moet ik dan met, die, met een vrouw samen zijn? Moet ik dan, ja. zijn dat gedachten die je hebt ja. gehad? en ook omdat ik uh, op toen de tijd ook nog uh, probeerde met vrouwen uh, ja, te daten. Te daten. Dus, uh, God, dat weet ik nog, ja. En ik wist ook wel van, op een gegeven moment houdt dat op. Maar ik wist niet wanneer dat was. Wanneer dat moment voor mij... Wanneer ik eruit kon komen. Dus wanneer ik een schrik moment was. Maar ik wist wel... Of ik had wel het gevoel dat ik op dat moment mee moest doen in, aan die norm. Of ja, niet uit die norm moest vallen. En die norm is dan dus die heteronormatieve wereld vanuit mij gezien, dus dat... dat nou, dat, dat is alles, het gewoon, hè? Het is, we zitten niet, maar dat ik ook binnen die wereld val, dat ik pas in die wereld. Ja. Ik hoorde laatst, ik was een andere podcast aan het luisteren, toevallig van een jonge homoseksuele ja. maker, um, die, ze, die zei, die zei letterlijk, ik heb zo lang gewenst dat ik niet homoseksueel was, maar niet omdat ik niet graag met mannen wilde zijn, want dat wilde ik wel heel graag, maar v- vooral... Um, omdat het dan gewoon allemaal zoveel makkelijker zou zijn geweest. En dat ik, dat, dus die, ang, ja, ja. die verlammende angst, zeg maar, dat dat niet meer, um, ja, ja, dat dat blijkbaar dan belangrijker is. Ja. Zeg maar, zo, zo graag wilde hij dat niet, dat dat belangrijker is, je goed voelen, ja. dan met, met een man willen zijn, dat je dat wel wil, ja. snap je? Ja, als jong had ik dat ook heel erg, toen ik dus ja. in de kast zat en... Uh... Je hebt, vaak in de, je hebt het vaak over de magische pil. Stel, je, je krijgt een pil. Yeah. Oh. Uh, dat je een pil krijgt dat je hetero uh, bent of wordt. Zou je die dan innemen? Toen had ik gezegd ja. Maar nu zou ik echt zeg, 100% nee, dat zou ik niet zeker niet doen. Oh, nu ben ik juist heel he? blij mee dat ik anders ben. Dat geeft ook weer wat. wat ja, het is gewoon leuk. Het geeft kleur. Yeah. Ik vind het fijn. Dus ik omarm dat ook. Maar toen had ik dat dus niet... En ik, ja, dus... Uh, Als je over nadenkt, een pil pakken om te zijn zoals de wereld. Ja. En dan zouden dus veel jonge homoseksuele jongens misschien dat dus doen. Ja, of jij had dat tuurlijk. gedaan. Tuurlijk, ja, ja, heel veel zouden dat doen. Misschien dat dat nu anders is, maar ik denk zeker in bepaalde klimaten dat ja. dat zeker, uh, ja. Ja, stik verdrietig, maar waarschijnlijk wel ja, de waarheid. Ja, heel verdrietig, hè? ja. Dat is een beetje de wereld waar we in leven, ja. Nog steeds? Die heteronormativiteit zie je dat? Ja, maar nu heb ik het, ik denk, uh, als jongeren van nu, um, dat is dat veel minder bij. Die zouden, denk ik, minder snel voor dat pilletje kiezen. Maar als je dan kijkt, we bepaalde, dat is een goede ontwikkeling. Super we bepaalde omgevingen, zoals in Barneveld of de, um, de ja. Bible Belt omgeving, denk ik wel dat ze voor die pil zouden kiezen. Want je ziet heel veel, die jongeren hebben vaak nog klachten, ook psychische klachten. Ik werk ook in het ziekenhuis. Ja. Ik 
gehoord van de psychiatrie dat daar best wel wat uh, kinderen worden ja. opgenomen die waarschijnlijk uh, niet hebben uitgesproken, maar daarmee zitten. Dus je ziet het wel nog steeds voorkomen. Maar ik denk dat we nu in een andere tijd leven, maar wel echt van de omgeving afhangt waar je, hoe je, waar je opgroeit. En, uh, ja. ja. Mooi. Het is natuurlijk eigenlijk zo gek, hè? Dat wij het thema homoseksualiteit uit de kast Tuurlijk, komen. Ja. Als mentaal, mentale, oh. nee, maar als mentale psychologie of zo kiezen. Feiten is het gewoon... Het is, is gewoon een geaardheid, hè? Dus het, het is dit, een geaardheid, maar het is de angst uiteindelijk die ervoor... Ja, precies. Ja, het gaat ervoor angst, Het gaat ervoor angst, dit. Ja, en het gaat eigenlijk over de wereld. Ja. Wat de wereld doet met jou. En niet, ja. eigenlijk niet over jou. Ik moet, ik moet toch ook even uh, denken... Uh, Luc, jij zat natuurlijk... Toen ik jou leerde kennen, had je ook een rugzakje. Toen speelde dit natuurlijk nog niet. Hè? Um, kun je daar, wil je daar iets over vertellen? Waarom bedoel je wat dit speelde niet? Nee, dit, sorry. Dit, het speelde niet voor uh, de buitenwereld. Dus de buitenwereld wist dit ja, niet van nee, jou. Het ja. speelde natuurlijk ik al had, je hele ik, leven. Ik had een rugzakje inderdaad. Uh, ik uh, kreeg de diagnose PDD-NOS. Ja, dat, maar het is interessant hè, dat dit gebeurt dus dan met kinderen. Want, ja. want die diagnose blijkt niet te kloppen. Ja. Um, nou, hoe werkt dat dan? Toen, ja, dus ik kreeg inderdaad de diagnose. En ik, 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 ik wist dat ik de diagnose kreeg. Ik was me bewust daarvan. En ik was me dus ook bewust van dat ik, uh, ja, dat ik uh, anders was dat ik een diagnose had. En dat vond ik ook heel lastig. Omdat ik me ook op die manier anders voelde. Uh, ik weet niet of je dat bedoelt. Nou ja, misschien... Maar ook een beetje omdat, zeker nu in volwassenheid, hè, uh, overigens even PDD-NOS is uh, een, een, dat bestaat niet meer, dus dat label bestaat niet meer. En nu worden, wordt dat onder een, een, een autisme spectrumstoornis um, gezet. Um, ja, of dus net niet, want PDD-NOS betekende ja. eigenlijk dat je wel wat... Kenmerk trekken, ja. maar niet volledig voldoet aan een aan klassiek autisme. Um, dus nu is de vraag ook maar überhaupt of dat label er was gekomen in eerste plaats. Nee, maar wat, wat ik. Maar dat is, dat is, dit is heel erg associatief. Hmm. Het niet jezelf kunnen zijn, die introversie die daarmee gepaard gaat. Hmm. Misschien ook wel de gevoeligheid van jou aan zich. Ja, in hoeverre dat, heeft dat misschien zelfs geleid tot die diagnose? Dat zou goed kunnen dat dat een groot onderdeel was. Omdat ik, ja, ik weet nog toen ik uit de kast was, mijn broer zei, oh, het was niet PDD-NOS, maar het was ja. gewoon een homoseksualiteit. Ja, maar hoe erg? Ja, nee, het was ook geen homoseksualiteit. Het was de, de angst. angst. De angst, ja. Voor ja. jezelf in het... Ja. Daardoor, ja, ik zat enorm in mijn schuld. Dus dat kan zijn dat ik daarom ook de diagnose heb gekregen. Maar dat... Wie, ja, kunnen we nu ook eens doen? Het is allemaal speculatie, ja. hè, maar... Ja goed, inmiddels weten we dat die diagnose niet klopt. Dus die speculatie ja, kan, mag er zijn, denk ja. ik. Hè? Ja, een hypothese. Um, ja, maar ik vind, dit, dit, ik vind dit heel belangrijk voor de zorg. Wat we nu bespreken. Ja, ook voor de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook voor jongeren die, um, die zelf nog in die kast zitten. Dat um, je heel erg moet oppassen met willen zijn wie je bent in een moeilijke wereld. Is ja. niet hetzelfde als een mentale diagnose hebben. Ja. Het is niet hetzelfde als, um, ja, je snapt, ja. je wordt reactief wel somber of angstig. Ja, en angsten zijn heel normaal eigenlijk. En ja. je wilt niet dat je die angst eigenlijk te veel opslokt, dat je dingen niet meer, jezelf niet meer kunt zijn of dingen niet moet laten. Dat, dat je niet meer kunt functioneren. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je je angst ook erkent, dat je weet wat ja. je angst is. Um, en eigenlijk, ja, het liefst, ja, dat, dat je daar iets mee kunt doen. En, en dan misschien hulp daarbij zoeken of met iemand praten daarover. Praten is daar uh, belangrijk. Van, dat je ook kunt erkennen van wat is precies mijn probleem en hoe kan ik dat ook anders zien. Door met iemand te praten kun je, kun je ventileren daarover, maar ook uh, dingen op een ander, in een ander perspectief yeah. zien. Nou, dat, daar heb ik ook heel vaak gehad. Bijvoorbeeld die roeier. Yeah. Um, ik heb er met veel meer mensen over gepraat, maar er was iemand die voor mij... Uh, die ik niet persoonlijk ken, dus dat voelde veilig. Ja. Ik kon ook niet te veel geconfronteerd ja. worden. Dus... Maar wel herkenning, want wel, goeier ja. en homoseksueel. En ik heb ook mensen opgezocht die uh, niet per se homoseksueel waren, maar, maar tot wie ik me wel kon herkennen. Oké. Okay. Dus uh, ik weet nog dat ik uh, met Tim Hofman kwam ik tegen in, uh, in Maastricht. 
Toen werd ik op hem toegezocht, vond ik heel eng. Maar ik, 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 ik vind hem heel fijn mens, omdat ja. hij heel erg van, voor de diversiteit is. Hij is zelf niet homoseksueel. Maar ik, ik, ik heb ook met hem dat gesprek gehad. Dat vond ik een heel fijn gesprek. Oh ja, wat goed. Ja. Ja, we kunnen het daar inhoudelijk over hebben. Maar het gaat erom ja. dat je dat gesprek aan moet... Als dat gesprek aangaat, dat, dat zorgt ervoor dat je een ander perspectief krijgt over je eigen angst. Dat is best wel, ja, best wel een belangrijk iets. Wat is het nieuwe inzicht? Je bent nu 26. Wat is het nieuwe inzicht over je angst? Wat is het nieuwe perspectief? Um, eigenlijk hoe anderen je zien. Dus um, dat, kijk, mensen geven bepaalde labels aan jou. Um, dus jij geeft mij labels, maar ik geef mijzelf ook labels. En die komen vaak niet overeen. Dus eigenlijk hoef je niet best iets aan te trekken, uh, van aan te trekken hoe andere mensen je zien. En daar was ik toen heel bang voor. Jij, wil, jij leefde toen naar het label van, waarvan je dacht dat de ander dat op jou ja, plakte. precies. In plaats van je eigen label. Bijvoorbeeld Luc. Uh, ja, ik plakte heel veel labels aan, mijn sportief... Uh, maar als ik dan aan jou vroeg, wat, wat zie jij, wat voor labels zou jij op me mee plakken? Dat zou totaal anders zijn. En dat heb ik ook met personen getest. En daar kwam ik achter, ja, die labels komen niet overeen. Maar wat maakt het eigenlijk uit dat het niet overeenkomt? Mensen blijven je op een andere manier zien dan je, ja. dat jij je voelt. En toen ik bij dat, tot dat besef kwam, dacht ik van, ja, maar waar maak ik me druk om? Dan kan ik net zo goed mezelf zijn. Mm-hmm. En dat is niet 1, 2, 3 zo opgelost. Tuurlijk niet. Maar het, dat geeft je wel een inzicht. Bepaald, ja. Ander perspectief. Ja. ja. Hoe het leven ja, van de wereld. Ja, ik snap het. Ja. En dat is het. De, en jij zegt, dat moet je doen door te praten. Door ook met ja. te en als, onderzoeken. Als het confronterend is, je hoeft niet gelijk met familie te praten erover. Of met mensen die heel dichtbij staan. Maar kijk eerst, um, heb je bepaalde angst? Het kan met heel veel dingen zijn. Het kan voor vogels zijn, het kan voor uh, sociale situaties zijn. Kijk, voor vogels zijn. Voor vogels, heel specifiek voor vogels. Ja, dat kan. Ja. Uh, dat dat je leven benauwt. Dat je ja. niet meer op straat durft te komen. Ja. Uh, en k- ga op zoek naar um, uh, mensen die ook die angst hebben. Of misschien... Uh, uh, toch gelijkstemden. Ja. ja dus, of, of toch mensen waarvan je in ieder geval weet, die snappen het. Ja, die begrijpen, die begrijpen ja. mijn angst. Ja, dat die, is belangrijk. Die kunnen luisteren. Ja. Die kunnen luisteren. En die jou ook, ja, waarbij je goed voelt. Dus die jou, waarbij je het gevoel hebt, die kan mij begrijpen. Ja. ja. ja dus niet, het hoeft niet per se te zijn iemand die ook een angst heeft voor vogels of voor spinnen. Oh, maar um, iemand die jou kan begrijpen. Die daar wel invoelbaar ja. in kan, ja, empathisch in kan reageren. Ja. Dus dat, dat kan wel best voor... wel, dat praten we erover, dat helpt best wel. Want op een gegeven moment houdt het je leven wel een beetje tegen. Dan draait de wereld even de verkeerde kant op. Dus uh, ja. In de psychologie zeggen we wel eens... Once you name it, you tame it. Oftewel, als je het benoemt, ja. als je erover gaat praten, ja. dan wordt het rustiger. Ja. En dan, Klopt, dat is eigenlijk, ja. Want Klopt, de ja. angst aan zich verandert eigenlijk. Dus het is heel bijzonder wat je nu vertelt. Het is zo simpel, maar het is ook zo waar dat een angst aan zich verandert natuurlijk niet door steun te zoeken. En toch ja. kunnen mensen ja. die angst wel veel beter ja. aan. Alleen die, die angst verandert dan ook weer wel, want die angst verdween bij mij. In, in jouw geval specifiek omdat de angst ja. natuurlijk ook was om het te gaan bespreken. Ja. Hè? Maar dat, iemand die bang is voor vogels heeft dat misschien minder. Ja, maar. en misschien kan diegene er ook overheen komen. Of als je ja. erover praat, over ja. die angst. Oh, zo. Misschien is het weer... zelfs al genoeg. Ja. Dus je kunt misschien angsten wel... Uh, ja, daar kun je ook mee leren omgaan. Ja. En ook ja, onder controle houden. Ben je nu nog angstig? Ik heb... Ik heb zeker um, ja, belemmeringen, hoe ik het moet noemen, angstig. Ja, ik heb wel momenten, ook ik werk nu als verpleegkundige. Ja. Daar kom ik ook heel veel dingen tegen. Ik kan ik die verantwoordelijkheid wel aan. Dat is soms een hele grote angst. Dus ik heb zeker, er komen altijd andere angsten voor terug, uh, waar ik het over had. Maar ik heb zeker nog angsten. Maar ik merk wel, als ik erover praat, dat dat wel helpt. Dus ook op het werk. Ja. Dus je spreekt misschien wel eens uit, want ik vind het... Ik Best vond, wel eng hoeveel ik nu moet bepalen of beslissen. Ik vond het enorm beangstigend inderdaad. Dat je eh, patiënten hebt in acute situaties soms. Dat je denkt ja. van, ja, zoveel ervaring heb ik nog niet. Hoe ga ik er dan mee om? Goed dus, risico. Da- daardoor sliep ik ook slecht. Uh, maar dat gaat oh, nu ja. wel beter. Ja, inderdaad. Want je bent afgestudeerd. Maar je, staat, je hebt wel ineens je verantwoordelijkheid. Nee. Je bent dus, geen leerling meer. Ik, Stagiair zijn natuurlijk ook heel veilig, ja. hè, die opleidingspositie. Je hebt altijd iemand die boven je staat. En, uh, ja. Dus dat, dat soort angsten die blijven. 
Maar die maar heb je ook uitgesproken. Dat, ja, ik vind dat dan, ik weet niet of dat een angst een goed woord is, maar meer uh, ja, dingen waar je tegenaan loopt. Maar dat, dat, ja, als je slecht slaapt, dan is het toch ook wel een angst, denk ik. Ja, dat denk ik ook ja. wel. Maar ook bespreekbaar gemaakt. Ja. En, en t- Met een coach. Van het werk? Van het werk. Van het, ja, van het ziekenhuis zelf. Dus die, ja. die, die zie ik niet op de, de afdeling zelf. Oké. Okay. Ja. En het heeft geholpen? Het heeft geholpen. Fijn. Vaak zijn uh, gevoelens, eigenlijk zijn angsten gevoelens. Die komen voort uit gevoelens, maar die gevoelens zijn ook heel vaak irrationeel. Mm-hmm. Als je dat beseft van, ja, en heel veel gevoelens zijn ook wel rationeel, maar sommige gevoelens die, ja, die, die zijn zo irrationeel dat je denkt van, waar maak ik me eigenlijk druk om? En als je dat beseft, dan denk je van, ja. Ja, mooi dat ja. je dat zegt. Mensen die angstig zijn, we zijn allemaal wel eens angstig. Hè? Dus angst ja. is ongeveer de meest beschermende emotie die er is. Als we nooit bang zouden zijn, zouden we allemaal dood zijn voordat we drie ja. zijn, zeg maar. Ja. Ja, dus uh, het, het, het Je houdt... hebt rationele angst en irrationele ja. angst. Als jij bang bent van hoe zien mensen mij, dat is eigenlijk een irrationele angst. Want je hebt eigenlijk best wel weinig invloed daarop. Ja. Als, als, dat je, als dat je bezighoudt, ja. dat gevoel, dan kun je niet zoveel mee. Nee, precies. Dan is het ook niet meer beschermend. Ja. Ja, dan gaat het niet meer over veiligheid. Hetzelfde als dat verantwoordelijkheid in de verpleging. Daar zit zo'n groot risico aan. Iemand zou kunnen sterven, zeg ja. maar. Waardoor um, het ook veel ruimte inneemt. Maar dat iemand gaat sterven is irrationeel. Hè? Ja. De kans is super klein. Ja. Uh, vaak. Hè? Uiteindelijk kun je ook nog terugvallen op collega's. Ja, dus dat. Is, en je doet ja. het niet alleen. Dan nee. zijn nog, hè, we kunnen cijfers op gaan vragen. Ja. Maar het zit dus ook in de grootheid van het risico. Mensen zijn vaak bang voor iets wat een groot risico heeft. Afgekeurd worden op je vijftiende door je sociale omgeving is zo'n beetje het ergste wat een puber kan overkomen. Absoluut, ja. Dus dat je daar zo bang voor was... Dat is op dat moment heel rationeel. Is misschien niet irrationeel. Ja, nee, precies. dat was zeker niet zo. Nee. Als, nee. En ook al die angsten die je... Die dus, um, al die invloeden van buitenaf. Ja. Um, bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, um, het geweld tegen homo's bijvoorbeeld. Dat ja. was ook geen irrationele angst nee, voor mij. Nee, dat was erg. Hè? Ja, dat, dat, dat was er. Ja. 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 Terwijl misschien nu in die verpleging zou ik zeggen... Dat is inderdaad misschien nog wel minder... Ja, die vind ik meer irrationeel. Ja, dat ben ik het met je eens. Ja. Dus dat is wat ik zeg, waardoor die angst nu ook uh, onder controle is. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, hoe gaat het nu met je? In de zin van, voel, ben je, zit je lekker in je vel? Zit goed in mijn vel, zeker. Ja. Voor de, hoe zeg ik, ik, ik ben net begonnen, dus in september uh, ja. 2023 als afgestudeerd verpleegkundige. En dat vond ik, terwijl ik wat minder in mijn vel, maar... Dat was puur het opstartprobleem, maar nu zit ik goed in mijn vel. Ja, ja. zeker. Ja. Okay. Dus werk is goed. Werk is goed, liefde is goed. Ja. En, uh, Want even, even leuk voor ja. mensen die luisteren. Jij bent al een tijdje samen hè, met je vriend? Vier en een half jaar, ja. Ja, superleuke kerel. Ik heb hem wel vaak gehoord. <laughs> Echt een leuke man. Um, Jij zei, ja, ja, gelukkig in de liefde. Gelukkig, ik ben gelukkig in de liefde. Ja, ja. dat is ook een mooi vooruitzicht, hè? Voor, Vind ik wel. voor kinderen die in de kast zitten op 15, dat het ook gewoon echt goed kan komen. Ja. Dat je gelukkig kan worden. In... Het komt altijd goed. Ja. ja. ja maar moet je wel goed. je angst gaan uitspreken. Ja. Maar je moet ook het moment vinden dat je er klaar voor bent. En dat begin je inderdaad, spreek je inderdaad uit met iemand of tegen iemand uh, waarbij je vertrouwd voelt. Of, of juist uh, iemand die je niet kent. Ja. Ja. Nou goed. Het praten erover is heel belangrijk, maar ik kan me ook voorstellen dat je... Moet niet pushen. Je moet er wel klaar voor zijn. Je moet er wel klaar voor zijn. Want toen ik twaalf was, had ik dat nog niet gekund. Ik kan met iemand erover praten. Als je nu terugkijkt op dit hele stuk. Met dit gegeven. Ik was om twaalf echt nog niet klaar ervoor. -hmm. Heb je het goed gedaan? Ben je blij met hoe het het is gegaan? Ja, want uiteindelijk lopen dingen zoals het gaat. Dus... Dat ben ik, zo'n type ben ik wel. Spijt heb je niet. Ik heb geen spijt. Mooi. Nee, dus het, het loopt zoals het toen, wat, hoe, hoe ik me toen voelde. Dus uh, ik had het ook niet anders kunnen doen. Ja. Mooi. Dat is ook meteen een mooie afsluiter. Ik ga je nog één ding vragen. Ja. Um, ik had je ook gevraagd, heb je iets van een tip of iets leuks of het jou heeft geïnspireerd of misschien wel geholpen heeft? Of ja. Ja. Heb je iets? Heb je erover nagedacht? Ik heb er heel goed over <laughs> nagedacht. Ja. En ik heb eigenlijk al verklapt. Oh, tel. Angst moet je bespreken. Ja, ja. dat is mijn, 
echt belangrijkste inzicht die ik je kan geven. Maak het, als je er klaar voor bent, maak het bespreekbaar. Yeah. Ik, ik heb wel nog iets anders leuks. Ik had naar aanleiding van deze podcast. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn tip. Dus uh, maak het bespreekbaar. Super goed. Ik heb, um, uh, ja, ik heb een uh, gedicht geschreven over uh, vooraf deze podcast. Of voor deze podcast eigenlijk hoe ik mij voelde. Oh, echt? Wat ja, goed. Dus ik pak even mijn telefoon. Ja, dan, mag. Uh, Doe maar. Ik heb dus een gedicht geschreven. Um, eigenlijk ook naar aanleiding van deze podcast. Ik zat ook ja. erg in mijn hoofd. Dat heb ik wel eens, dat ik even in mijn hoofd zit en dat ik, dat ik even dingen om moet schrijven. En ik ben eigenlijk, zou je niet zeggen, maar ik ben niet zo'n prater. Of misschien zou je het wel zeggen, maar ik ben niet echt uh, iemand die... Ik, ik weet dat van jou. Een man van weinig woorden. Vind je het nu heel goed praten? Nu gaat het, ja. ja. Maar uh, ik hou wel van dingen uh, uh, poëtisch schrijven. Um, dan vind ik het tijd om mijn gevoel uit te drukken. Dus eigenlijk dat gevoel dat ik heb gehad in mijn jeugd, die heb ik in een ja. gedicht. Uh, oh, of gedicht, en, ja. En het heet Limburg. Oh. Ja. En, uh, een zware deken duwt me de grond in. De heuvels verliezen hun kleur. Uh, de maas staat even stil, fluisterend naar liefde. Het woord moet eruit. Mijn hart lijkt mijn lijf te willen verlaten. Ik herpak me en spreek uit. Het leven geeft kleur. De muziek voert weer zijn ritme. Ik dans, ik zing en ik vier. Wow. Ja, dus dat gaat eigenlijk een beetje... Ja, over, ik had Limburg erin verwerkt en ik dans, ik leef en ik vier. Misschien diep gedacht, maar ook dat ik mezelf weer mag zijn. Maar yeah. ook carnaval, hè? je dans, je, je viert. Uh, dus uh, op die manier. Onwijs mooi omschreven. Ja. Ik kan hem uitschrijven okay. ook. Ja. En we gaan hem een plekje geven ergens okay. misschien. Super bedankt, Nick. Nou, graag gedaan. Jij ook bedankt voor, dus, voor, ja, voor de podcast. Ja. En ik hoop uh, dat uh, ja, jongeren zich geïnspireerd kunnen voelen. Of dat ze zich kunnen herkennen. Ja. Uh, om eigenlijk angsten en zeker de jeugd van nu. Of, er zijn zoveel, mensen hebben zoveel angsten. Ja. Um, om dat bespreekbaar te maken. Ja. ja. Dat is het ook gewoon. Ja. Dat is ook... Uh, het, het simpele, maar zo duidelijke inzicht wat jij wil meegeven. Ja. Maak het bespreekbaar. Maak het bespreekbaar. Oké, okay. sluiten we daarmee. Ja. Dank je. Dat was niet.